0: Witam serdecznie subskrybentów SoundClouda i Spotifya, jeżeli jest tak, że w ogóle nie zaglądacie na YouTube, to dla was informacja, że właśnie tam, na tym trzecim portalu dostępny jest nowy film, film o tym, jak to całkiem niewiele brakowało, aby Larry Bird został nie legendą Celtics, a legendą Clippers. Jak mogło do tego dojść, no to odsyłam na YouTube'a przerwę na żądanie i tam możecie całą tę historyjkę obejrzeć. Jak wam się nie chce przerzucać, to zostawiam wam jeszcze tutaj. To samo tylko, że w wersji MP3. Myślisz Larry Bert, mówisz Boston Celtics. Myślisz Boston Celtics, mówisz Larry Bird. A co gdyby to zdanie miało brzmieć? Myślisz Larry Bert, mówisz Legenda Clippers. To wcale nie jest żart. Bartek Tomczak, zapraszam. Był rok 1976, na ekrany kin wszedł Rocky, prezydentem Kuby został Fidel Castro, a w NBA rządzili Boston Celtics. Legendarny zespół zdobył swój trzynasty tytuł mistrzowski, a jak to jest być mistrzem po raz pierwszy przekonał się właściciel, Erf Lewin. Zdobyć pierścień w swoim pierwszym sezonie jako szef klubu? Przyznacie, że brzmi to jak początek bardzo dobrego serialu, ale życie pisze inne scenariusze. Lewin, który był producentem filmowym, więcej czasu spędzał w Hollywood niż w Boston Garden i przeszkadzało mu to, że jest właścicielem klubu, który leży po drugiej stronie Stanów Zjednoczonych. Co więcej, nie przepada i za nim kibice, którzy chyba nie do końca słusznie obarczali go winą za brak nowego kontraktu dla kluczowego wtedy zawodnika Celtics Paula Lasa, który ostatecznie musiał odejść z klubu. W takich okolicznościach właściciel Bostonu nosił się za zmianami, choć wiadomo przecież, że relokacja takiego klubu nie wchodziła w grę. Lewin zbierał więc myśli i ładował akumulatory w hotelu Del Coronado w San Diego, gdzie zazwyczaj przebywał na wakacjach z rodziną. Zazwyczaj, bo tym razem w 1978 roku pojechał tam służbowo, na spotkanie właścicieli klubów NBA jak się okazało znalazł tam bratnią duszę. Człowieka, który też szukał nowego domu dla swojej drużyny. John Young Brown Jr. dorobił się fortuny na sieci KFC, kupując ją za 2 miliony dolarów, a sprzedając za 285. W NBA był właścicielem Buffalo Braves. Buffalo... umówmy się, że są lepsze miejsca dla koszykarskich klubów w Stanach Zjednoczonych. Brown myślał podobnie i chciał zrobić wszystko, żeby wyrwać zespół z tego miasta i miał ku temu otwartą furtkę. Braves jeszcze przed zmianą właściciela podpisali 15-letnią umowę na wynajem Buffalo Memorial Auditorium. 15 lat nie brzmiało może zbyt obiecująco, ale w kontrakcie był jeden ważny zapis. Jeżeli Braves w którymkolwiek z sezonów nie sprzedadzą co najmniej 4,5 tysiąca karnetów, to umowa może zostać wypowiedziana, a co za tym idzie można pożegnać się z koszykówką w Buffalo. A jak z nią było? Sezon 1975-76 Braves skończyli na półfinale konferencji wschodniej, przegrywając ze wspomnianymi Celtics. Buffalo nie było mocne drużynowo, ale miało za to w składzie kilka gwiazd. Największą był Bob McAdoo, MVP ligi sprzed roku. Do tego należało dołożyć jeszcze obwodowego All-Stara, Randy'ego Smitha i skrzydłowego, byłego mistrza NBA, Jima McMillana. Jakby tego było mało, Braves z draftu 76 wyciągnęli Adriana Dentoniego, najlepszego strzelca amerykańskiej kadry na igrzyskach w Montrealu a do tego przehandlowali po zesa Malona. Przyznacie, że brzmi to jak skład, który nie tyle co zapewni 4,5 tysiąca karnetów, co w ciemno zapełni całą halę. Brown miał jednak na to nieco odmienny plan. Postanowił celowo osłabić zespół. Oddał Milana do Nix za pół miliona dolarów. Po zaledwie dwóch meczach dla Braves wytransferował Malona do Rackets. Późniejszy trzykrotny MVP ligi poszedł za kilka wyborów w draftcie i 100 tysięcy dolarów. Półtora miesiąca później walizki spakował Makadu, który został wymieniony do NIX, gdzie zdobywał średnio 26 punktów i 12 zbiórek. Co powędrowało w drugą stronę? 3 miliony dolarów i średnio 7 punktów i 5 zbiórek na mecz od niejakiego Johna Janeliego. Te wszystkie ruchy brzmią jakby Brown był faworytem do tytułu najgorszego właściciela ligi, ale on po prostu realizował swój plan. Pod wodzą trzech różnych trenerów Braves wygrali zaledwie 30 z 82 spotkań i mieli drugi najgorszy bilans w lidze. Dla fanów jedynym światełkiem w tunelu był Adrian Dentley, który zdobywając 20 punktów na mecz został debiutantem roku i był to jego jedyny rok w Buffalo. Po sezonie 76-77 został przehandlowany do Indiany. W rozgrywkach 77-78 Braves już w grudniu stracili szanse na playoffy, a chętnych na karnety było mniej niż 2,5 tysiąca. Cel został zatem osiągnięty i można było spokojnie pożegnać się z Buffalo i na sezon 78-79 poszukać nowego domu. Wczesnym faworytem było Dallas. Do gry stanęło także Minneapolis, ale ostatecznie wyścig po klub NBA wygrało San Diego. I love this city. It's a fact. Greatest city in the history of mankind. <laughs> <laughs> Discovered by the Germans in 1904, they named it San Diego. San Diego, które delikatnie mówiąc nie kochało koszykówki. Ani konkwistadorzy w lidze NBA, ani rakiety w NBA, które potem trafiły do Houston, nie miały w Kalifornii łatwego życia. No ale San Diego było wymarzonym miejscem na klub dla Erwa Lawina, który w końcu mógłby częściej pojawiać się na meczach swojej drużyny, bo przecież gdyby tylko wsiadł w samochód, to już po dwóch godzinach byłby na miejscu. Z kolei Brown mógłby bez żalu oddać zespół, który ma trafić do San Diego, a w zamian dostałby legendarny klub z Bostonu. Tak też się stało i każdy był z tej transakcji zadowolony. Levin wierzył, że sprawdzi się powiedzenie do trzech razy sztuka i teraz uda się stworzyć w San Diego interesujący klub koszykówki. Clippers, bo taką nazwę przyjął zespół, to nic innego jak żaglowce, które pływały po tamtejszej zatoce. Nowy właściciel chciał rozłożyć żagle i wypłynąć na szerokie wody. Poza samą zmianą zespołów dokonano jeszcze dużej wymiany. Do Bostonu powędrowali Nate Archibald, Billy Knight i Marvin Barnes oraz dwa wybory w drugiej rundzie draftu. Do San Diego trafili z kolei Kermit Washington, Kevin Cunnert i Sidney Wicks oraz, co najważniejsze, jeden z dwóch graczy, którego w pierwszej rundzie draftu 78 wybiorą Boston Celtics, którzy mieli wysokie numery 6 i 8. No i tutaj dochodzimy do Larry'ego Berda, gwiazdy akademickiego zespołu Indiana State, który notował średnio 30 punktów i 11 zbiórek na mecz i był bitym faworytem do jedynki tamtego draftu, tym bardziej, że mieli ją Pacers. Problem był jednak taki, że Larry nie zamierzał jeszcze przejść do profesjonalnej ligi. Pacers nie udało się go namówić, żeby zostawił NCAA, więc zrezygnowali z wyboru handlując go do Blazers. Oni także próbowali namówić Berda, ale odpowiedź młodego zawodnika była taka sama – na NBA przyjdzie jeszcze pora. Burt zatem zamiast otworzyć draft spadł dopiero na szóstą pozycję. Zaryzykowali Boston Celtics, którzy dwa numery później wybrali już gotowego do gry w NBA Freemana Williamsa. Williams spędził 4 lata w Portland State, grał jako dwójko-trójka, miał 193 cm wzrostu i łatwość w zdobywaniu punktów. Dwa lata z rzędu był najlepszym strzelcem ligi akademickiej, co wcześniej udało się tylko Pitowi Mrawiczowi oraz Oscarowi Robertsonowi. Do dziś jest drugim najlepiej punktującym w historii. Williams na swoim trzecim roku na studiach rzucał średnio prawie 39 punktów na mecz, a jako senior notował niemal 36 oczek. Mało? No to wyobraźcie sobie, że w swoim ostatnim sezonie na uczelni w jednym ze spotkań zdobył 81 punktów. A do tego miał jeszcze jeden atut. Urodził się i wychował w Los Angeles, więc z łatwością mógłby zostać nowym ulubieńcem Kalifornii. Właściciel San Diego Clippers miał zatem na jednej szali Larego Berda, znakomitego gracza, który na pewno nie zagra w NBA w pierwszym sezonie jego nowej drużyny i gotowego do gry od zaraz Freemana Williamsa, dzięki któremu mógłby przyciągać kibiców do hali. Z Berdem był zresztą jeszcze jeden haczyk. Gdyby to na niego zdecydował się Lewin, to miałby 12 miesięcy na podpisanie z nim kontraktu. Równie dobrze Larry mógłby wtedy powiedzieć, że nie zamierza grać dla Clippers i wybór po prostu by przepadł. Nowy właściciel San Diego poprosił wtedy jeszcze o radę swojego prawnika, który wcześniej pomagał mu w kupnie Celtics. Ten optował za Williamsem, twierdząc, uwaga, że Bert pewnie będzie za wolny i będzie gorzej rzucał od zawodnika Portland State. Ostatecznie nie tyle ta rada, co po prostu chęć zrobienia dobrego pierwszego wrażenia sprawiły, że Clippers poprosili Celtics o przysłanie do siebie superstrzelca Williamsa, nieprawdoberda. Freeman Williams był przyzwoitym zawodnikiem, tego nie można mu odmówić. Rozegrał w San Diego cztery niepełne sezony, przez trzy lata znajdował się w czołowej dziesiątce ligi wraczkujących wtedy statystykach rzutów za trzy punkty. W grudniu 1989 roku został pierwszym Clippersem, który zdobył nagrodę dla gracza miesiąca, co potem dopiero 25 lat później uczynił Elton Brand. Przez dwa sezony średnie Williamsa kręciły się wokół 19 punktów na mecz, a po rozegraniu 37 spotkań w sezonie 81-82 został wymieniony do Atlanty Hawks. Miał wtedy 25 lat i po dograniu tych rozgrywek zanotował jeszcze dwa pełne sezony w NBA. Potem mogliście go oglądać na przykład w epizodycznej roli w filmie Biali nie potrafią skakać. A Bert? Bert pokazał, że biali potrafią zdobywać tytuły, trzy mistrzostwa NBA, dwie statuetki MVP finałów i trzy fazy zasadniczej, do tego 12 występów w meczu gwiazd, trzy tytuły mistrza trójek, zaszczytne miejsce w klubie 50-40-90 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A pomyśleć, że legenda koszykówki mogła grać dla Clippers. Go fuck yourself, San Diego. Na dziś z mojej strony to wszystko, zachęcam do łapek w górę, komentowania i do subskrypcji. Przypominam, że na kanale dostępne są także inne filmy o Cobim Bryancie i o Chicago Bulls z sezonu 95-96, a także koszykarski podcast, Przerwa na Żądanie Ekstra. A jeżeli ten dzisiejszy materiał podobał Ci się wybitnie, to będzie mi bardzo miło, jeżeli polecisz go także swoim znajomym. Trzymaj się ciepło, cześć!